0: Liebe Schwestern und Brüder, ich habe gestern eine fast 95-jährige Dame besucht, die ich begleite und der ich seit vier, fünf Wochen sagen muss, dass ihre Wohnung wegen Schimmel saniert werden muss und sie muss dafür ein, zwei Monate raus. Ich habe für sie einen Kurzzeitpflegeplatz im franziska scher vorbereitet, Als ich sie gestern besuchte, um zu sagen, am Dienstag ist es dann soweit, sagte sie, ja, dann muss ich ja noch den Koffer aus dem Keller holen und packen. Ich rufe da noch mal jemanden an und dann gehe ich. Aber ich komme dann doch wieder, oder? Ja, ich sag. Ich garantiere Ihnen, dass die Wohnung für Sie wieder dann fertig ist und Sie zurückkommen können. Dann sagte sie, ja, mal sehen. Eine Frau, die täglich zur Messe gegangen ist, solange sie es konnte, die mich immer fragt, dass ich in die Kommunion mitbringe, lang erprobt im Vertrauen oft enttäuscht, wie das ist im menschlichen Leben, gekränkt, wie das ist im menschlichen Leben. Sie kann viel davon erzählen und immer wieder neu aufgestanden und vertraut. Aus ihr kommt mir etwas entgegen, was ich mir für mich und mein Leben sehr wünsche. Und was ich wiedererkenne im Propheten Hosea, lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Also mit einem 95-jährigen Menschen zu denken, der ist am Jagen, das ist dann schon schwierig. Die Schritte sind ja sehr klein nur noch. Aber innerlich hat sie eine innere Bewegung. Ich will den Herrn nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Denn er kommt so sicher wie das Morgenrot. Er kommt so sicher wie das Morgenrot. Er kommt zu uns wie der Regen, wie der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt. Lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Auch diese alte Dame, die mir wie eine Prophetin erscheint, kam mir entgegen gestern, und so komme ich heute zu ihnen, dieser Abraham, der voll Hoffnung geglaubt hat, dass er der Vater vieler Völker werde. Sie ist ledig geblieben nach dem Krieg und wie das dann so gekommen ist. Und sie ist doch auch mir und manch anderem zur Mutter geworden. Wenn sie erzählt, wen sie begleitet hat, wem sie Nachhilfeunterricht gegeben hat und wer heute großer Arzt ist in Frankfurt, wem sie nach dem Krieg aufgeholfen hat, für wen sie sich Zeit genommen hat. Abraham hat voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Abraham war der Glaube wichtiger als der Augenschein. Ohne im Glauben schwach zu werden, sagt Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom, die da als kleine Minderheit sitzt in dieser Millionenstadt und die sich fragt, wenn wir so wenige sind, was ist es dann mit diesem Glauben von Auferstehung und Herrlichkeit und Vollendung und Erlösung, diese großartigen Worte? Ohne im Glauben schwach zu werden, bedachte er der fast hundertjährige, dass sein Leib und auch Sarahs schon erstorben waren. Er zweifelte aber nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre erwies. Fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, auch zu tun, was er verheißen hat. Liebe Schwestern und Brüder, dieser abrahamitische Glaube, dieses Jagen nach der Erkenntnis Gottes, ist in Jesus Christus so aufgeblüht, dass die Menschen um ihn herum ihn wie einen fleischgewordenen Zeugen aller Glaubenszeugen vorher erkannt haben. Mir ist unser anna selbtritt hier in der Liebfrauenkirche sehr, sehr lieb. Die alte Anna als Vertreterin des Ersten Bundes, ihre Tochter Maria und da ist Jesus auf dem Schoß. So hat Jesus Glauben gelernt, geborgen in der Verheißung Israels. Und diese Verheißung aufnehmend und sie dann überschreitend, Lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Lasst uns daran glauben, dass selbst wenn etwas unfruchtbar aussieht, der Glaube stärker ist. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, sehen wir Jesus am Werk, der durch seine Heimat geht und sieht den Matthäus am Zoll sitzen. Einer wo es sowieso keinen Zweck mehr hat, wie die Außenstehenden vielleicht denken mochten. Einer, der den Römern verfallen ist mit seiner ganzen Steuereinnehmerei. Ein Abgefallener, ein Verlorener. Einer, mit dem man nichts mehr anfangen kann. Und Jesus in der Haltung Abrahams, der glaubte, dass aus dem Erstorbenen Gott in seiner Macht mehr tun kann, als Menschen denken können. Jesus auf der Erkenntnisjagd Gottes und wie Papst Franziskus sagt, ihn suchend an den Rändern der Gesellschaft überschreitet das Gewohnte, das Normale. Und ist in der Glaubenskraft ein neuer, schöpferischer Mitmensch für Matthäus. Und wenn Sie das Evangelium durchschreiten, werden Sie vieles erkennen, wo Sie spüren, dass die Apostel, die Evangelisten nicht müde werden zu erkennen und zu zeigen und zu beschreiben, da ist ein Kreator am Werk, ein Kreativer, wie man ihn noch nie gesehen hat. Einer, der Lösungen anbietet, in allem Gefesseltsein des Denkens, des Gewohnten, wie man es noch nie gesehen hat. Diese kreative Kraft in Christus wirkte so anziehend, dass Menschen sich danach gesehnt haben, in seiner Gemeinschaft zu sein. Menschen, die in der Gesellschaft kein Ansehen hatten, aber beim Herrn sein wollten. Die draußen sozusagen nichts galten, aber in seiner Tischgemeinschaft ein Eingebundensein erlebten in einen neuen Weg. Die ersten Christen nannten sich die Schwestern und Brüder vom Neuen Weg. Liebe Schwestern und Brüder, ich füge dem noch eine weitere Dimension hinzu. Denn zumindest mir geht es so und ich denke manchem auch von Ihnen, dass auch in Ihnen selbst und Ihrem ganzen christlichen Leben es, wenn Sie Erfahrungen, die Sie gemacht haben, Gefühle, die Sie haben, mal personifizieren, dass es da so Zöllner-Gefühle gibt dass sie Lebenserfahrungen schildern können, wie sie so denken, wo sie so denken, wenn ich das erzähle, wenn das öffentlich wird, dann werde ich ausgeschlossen sein. Wo wir uns selbst verurteilen und denken, hoffentlich sieht Jesus das nicht. Ich verstecke mich am besten. Auch wir haben so Randerfahrungen in unserem Leben die wir nur schwer hineinnehmen können in das gesellschaftliche Leben unserer Seele und unseres Personseins. Die heimlichen Exkommunikationen von Lebensmomenten, wo wir so denken, wenn das nicht gewesen wäre, ja dann, dann wäre ich eigentlich so ganz normal. Aber leider bin ich auch so und so und so. Und ohne dem wäre ich dann vollkommen. Und auch in dieser Dimension Jesus einmal durch die Geschichte unseres Lebens gehen lassen und seinen Blick zulassen, den er auch dahin richtet, wo wir ihn nicht mehr hinschauen mögen, was wir am liebsten vergessen wollen. Ihn auch dahinschauen lassen und zu sehen, dass er mich auch damit einlädt, weil er mit mir ganze Tischgemeinschaft haben will weil er mit mir ganz neu den Weg gehen will. Wir kommen zusammen, liebe Schwestern und Brüder, als vom Zoll weggerufene. Wir kommen nicht zusammen als die, die bei ihm sitzen und sagen: So Herr, wir haben es geschafft, wir sind jetzt hier die Superheiligen. Wir halten uns an Gebot eins bis zehn, hoffentlich mehr als weniger, und dann sind wir okay. Diese Selbstheiligsprechung, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Irrglaube, der auch Traditionen hat. Wir kommen aber hier zusammen, weil wir in der Barmherzigkeit Gottes und in der Begegnung mit Christus seine Tischgemeinschaft suchen, um fähig zu werden, der Welt zu verkünden, du kannst neu anfangen. Die Verstrickungen von gestern und vorgestern müssen dich nicht weiter bestimmen. Und gleich, ob wir das persönlich tun, als Kirche tun, ringend um einen Weg in die Zukunft, der vom barmherzigen Blick Jesu bestimmt sein soll und seinem Erlösungswillen von seiner kreativen Kraft ringend um das, was jetzt zu tun ist, um aufzustehen und zu gehen. In diesem Prozess kommen wir immer neu zusammen in seinem Haus, um von ihm genährt zu werden, von ihm inspiriert zu werden. Man ist nie zu alt, um nicht ganz jung neu anfangen zu können. Das neue Leben beginnt nicht im Weiterschreiben vom Alten, sondern im Empfangen von neuer Inspiration. Ja, ich kann gehen, hat mir die alte Dame gesagt, vor allen Dingen, weil ich hier verheißen konnte, sie werden im Schervierheim fast jeden Tag zur Heiligen Messe gehen können, mit einem Aufzug und ohne Schwierigkeiten dann leuchteten ihre Augen, ja, dann ist ja was ganz Tolles. Wenn uns das gelingen könnte, liebe Schwestern und Brüder, jeder auf seine Weise, die Begegnung mit Gott so hoch zu halten und wertzuschätzen, dass man gerne deswegen manches hinter sich lässt, weil wir nach der Erkenntnis Gottes jagen, oder wie der Apostel formuliert, ich vergesse, was hinter mir liegt und strebe mich nach dem, was vor mir liegt. Dann geht Abschied nehmen leicht. Dann kann man seine Zelte auch abbrechen. Jeder in seiner Lebenssituation, weil wir, wenn wir dem Herrn entgegengehen, wir mit leeren Händen bei ihm am besten aufgehoben sind. Amen.